0: Heute war Blood and Guts und morgen, Alex, da ist Spot Show Teil 4 und die
1: Leute wollen, dass wir NXT Takeover schauen, das kann doch eigentlich auch nicht sein, oder? <lacht> NXT Takeover von 2018, das war doch gefühlt erst gestern, aber gut, wenn die Leute das sehen wollen, ja. dann gucken wir uns eben das an.
0: Ja, es gibt zur Auswahl übrigens auch noch ein paar wirklich richtig äh, gute alte Events, da könnt ihr auch mal äh, vorbeischauen, ihr könnt noch voten. Ähm, wir wollen aber heute nicht darüber reden, Alex, äh, Cinco de Mayo kennst du? Mhm. It's Wednesday night and you know what that means. Sico de Mayo, Tag der Schlacht. Ja, das ist äh, treffend auch für Dynamite, aber es ist auch ein mexikanischer Feiertag. Das könnte für die Ratings interessant werden. Das ist wieder was, was wir dann bei Hauptkampf am Sonntag besprechen können. Ähm... Diese Zahlen werden sehr spannend zu sehen sein, Alex. Das war ja durchaus die größte Show von AEW seit langem und <lacht> wahrscheinlich auch der größte Cage
1: seit langem, oder? <lacht> Definitiv ein großer Käfig. Ich glaube, das hat einige überrascht und ich denke, positiv überrascht. Chris Jericho hat das ja im Vorfeld in einem Interview gesagt. Das Konstrukt, was wir da haben werden, den Käfig von Blood and Guts, der wird sich unterscheiden. Es wird quasi die AEW-Version der Wargames sein. Es war keine 1-zu-1 Kopie von den Wargames, die wir zuletzt bei NXT gesehen haben. Es war auch keine 1 zu 1 Kopie von dem Wargames Käfig, mhm. den wir von damals von der WCW kennen. Ja. Es war mehr so wie ein doppeltes Hell in a Cell, nur dass man an den Seiten nicht außerhalb vom Ring ähm, gehen konnte. Aber zumindest auf dem Apron konnte man das, denn den hatten sie erweitert. Das fand ich ganz, ganz interessant. Und ein Dach war ja auch noch oben drauf.
0: Und Dach ein Dach war auch oben drauf. Ob das weggeflogen ist oder nicht, das erzählen wir euch jetzt in dieser Ausgabe, in dieser Review zu AEW Dynamite Blood. Was geht eigentlich bei AEW? Alle Ergebnisse und Ereignisse jetzt in der ausführlichen Analyse im Rückblick vom Spotify Wrestling Podcast. Freunde der Sonne, AEWs Version des Wargames Matches fand statt. Das Ganze vor knapp 1800 Fans im Daily's Place. Es werden ja dann zu Double or Nothing wieder über 5000 sein. Auch dazu mehr übrigens bei Hauptkampf. Zwei Käfige oder ein großer Käfig über zwei Ringe gespannt. Das ist das, worüber wir hier hauptsächlich heute reden wollen. Mein Name ist Tobias Engel und ihr hört Spotify Deutschlands größten Pro-Wrestling-Podcast. Und an meiner Seite, um Blood and Guts zu besprechen, ist der ehemalige Pro-Wrestler, Deathmatch-Legende und Autor Alexander Bedranowski, aka Thumbtack
1: Jack. Du hast heute, das haben wir gerade schon gemerkt, ganz genau hingeschaut. Das habe ich wohl bei AEW, da gab es zwei Ringe und den Doppelkäfig. Und bei uns, Tobi, da gibt es natürlich zwei Jungs in diesem Team. TJT. TJT! Wir wollen heute übrigens euer Feedback
0: mehr als sonst, also seid bitte in den Kommentaren wirklich aktiv. Äh, zeigt uns äh, mit den Daumen auch, wie findet ihr diesen Podcast und äh, vielleicht auch, wie fandet ihr dieses Blood and Guts Match. Die Show war ja relativ klar aufgeteilt. Die erste Stunde war quasi der ganze andere Bums, ab Stunde zwei dann Blood and Guts. Wir haben das ja letzte Woche schon vermutet. Und Alex, man startete direkt mit dem größten der nicht Blood and guts matches nämlich John Moxley und Eddie Kingston trafen im Open auf Michael Nakazawa und World Champion Kenny Omega. Vorher kommt noch Don Callis mit Nakazawa raus, meint, ah, Kenny schaffts leider nicht, war aber nur ein Setup, denn äh, Kenny hat dann hinterrücks die Attacke
1: gestartet, bevor das Match regulär als 2 gegen 2 gestartet ist. Genau, das war, finde ich, auch eine gute Wahl für den Opener. Du hast es schon ganz schön gesagt. Es war das Größte der anderen Matches, der Matches, die nicht Blood and Guts sind. Und damit zu starten war in Ordnung. Ich muss sagen die haben mich gekriegt am Anfang. Ich dachte dann schon, so der Nakasawa, der hat das auch gut geschauspielert, dass er Angst hat, dass er jetzt quasi als Opferlamm hier das Handicap-Match den Wölfen muss. ausgesetzt ist. Und dann kommt natürlich der Kenny. Alles nur ein Setup. Er attackiert die Babyfaces von hinten böse,
0: böse, böse. Man hörte die 2000 Fans oder knapp 2000 Fans, die hier am Start waren. Äh, auch Eddie Chance zu Beginn des Matches. Ich habe ganz interessiert geschaut, wie die Stage aussah, weil da war so ein bisschen äh, war was anderes. Da war so ein Nennen wir es äh, Podest, was da Mhm. in der Mitte der Stage
1: aufgestellt war. Da reden wir nachher noch mal drüber. Dazu möchte ich auch hier kurz was sagen, weil das hat man direkt zu Beginn der Show gut eingebaut. Weil ich dachte mir, okay, dieses Podest ergibt nur Sinn. Weil so wie die beiden Ringe standen, haben sich ja die Pfosten in der Mitte der Stage getroffen und hättest du da kein Podest gehabt, wäre bei den ganzen Entrances, hätte es scheiße ausgeschaut, weil wenn die Leute in der Mitte der Stage stehen, hättest du sie nicht gesehen, wegen den Ringpfösten. (lacht) Pfösterinos, ja. Der Herr Flöter mit OE kann mir genau sagen, was der Plural davon ist. Und deswegen, das haben haben sie gut eingebaut mit dem Podest.
0: Ja, äh, die zwei Pfosten da, wir zwei Pfosten hier. Stimmung war gut. Eddie Kingston geriet in eine lange Heatphase gegen Kenny. Dann kam der Hot zu Moxley, äh, der dann Nakasawa platt machen durfte. Da war die Luft dann relativ schnell raus, weil Nakasawa hier natürlich der Weak Link war, was Star Power und so weiter anging. Kenny hatte irgendwann keinen Bock mehr, hat gesagt, äh, Lader oder so. Kingston und Mox töten dann Nakasawa, Sieg nach acht Minuten. Match ging dann glaube ich auch gar nicht länger
1: als notwendig, ne? Nee, also wenn das Match länger gewesen wäre, das wäre eher kontraproduktiv gewesen, denn da sollte ja noch was passieren im Nachhinein.
0: Richtig, denn äh, es gab die Attacke der Young Bucks, beziehungsweise die kam erstmal raus und haben sich einen Stairdown geliefert. Äh, Tony Schiavone meinte, was haben die an? Das ist ein, ein Vorhang. Sie haben den Duschvorhang <lacht> von jemandem angezogen. So hässlich sind sie. Die Good Brothers dann auch am Start mit der Attacke und dann müssen Kingston und Mox richtig einstecken. Kenny Omega kommt dann auch wieder raus, verteilt in One-Winged Angel gegen Eddie Kingston. Ein ja, doch relativ großer, großes Heal-Angle direkt zu Beginn
1: dieser Show. Hätte ich jetzt nicht unbedingt mitgerechnet. Ja, das stellt die Frage in den Raum, wo es denn hingeht mit dieser Storyline. Sie fühlt sich so ein bisschen Never-Ending an mit Kingston und Moxley gegen mhm. Kenny Baut das Ganze irgendetwas auf? Wird es da ein großes Titelmatch geben? Weiß nicht, vielleicht erfahren wir das ja nachher in der Show.
0: Vielleicht erfahren wir das nachher in der Show. Äh, Zu Kenny sollte es ja dann nachher ein Announcement geben. Bei Mox und Kingston, weiß nicht, wie es euch da draußen geht, aber ich würde die beim Pay-Per-View dann doch ganz gern gegen die Bucks sehen um die World Tag Team-Title. Ich fand es spannend, dass man jetzt hier bei dieser großen Show dann eben direkt zu Beginn nach diesem 8 minuten opener gesagt hat, so jetzt kriegen die Faces erstmal richtig aufs Maul, aber mal gucken, vielleicht kriegen sie ja beim Pay-Per-View ihre Revanche. Apropos Pay-Per-View, Double or Nothing, da wird Hikaru Shida offiziell auf Britt Baker treffen, das äh, machte man hier äh, öffentlich und äh, sie würde Alex zum größten Deal aller Zeiten werden, wenn Shida hier wirklich gewinnt, denn Baker, die muss doch vor... Über 5000 Leuten wird die doch tot abgefeiert, also richtig krass abgefeiert.
1: Ja, also sie ist zwar vielleicht auf dem Papier der größte Heal, aber sie hat direkt mal den ersten richtigen Pop des Abends bekommen, als dieses Announcement zu sehen war, auch in der Halle, auf der Leinwand. Hast du den Pop gehört von den mhm. Leuten, die sind heiß drauf, die wollen sehen, wie irgendjemand Hikaru Shida den Titel abnimmt. Und wenn es halt dann die größte Heelen ist, die sie haben, dann ist das auch recht Alles besser als Schieder.
0: Noch drei Ausgaben, dann ist Double or Nothing. Weiter ging es mit dem äh, zweiten Match von Cutie Marshall gegen Cody. Der Hintergrund war ja, Cutie hat mit seiner neuen Gruppe namens The Factory die Freunde von Cody verprügelt. Er ist ja Trainer in der Nightmare Factory, dem Trainingszentrum von Cody und Co. Und zerschlägt es jetzt quasi von innen heraus und nun trifft er auf den Big Boss auf, Cody. Cutie hier begleitet von Nick Camaroto, Aaron Solo und dem Mann, der zuletzt am meisten vom Kuchen abbekommen hat. Anthony Ogogo und... Ja, dann bekam Cody seinen Entrance, den konnte er äh, gar nicht mal oder wollte er gar nicht so ausleben, denn er hat nicht groß zelebriert, sondern ist schnurstracks in den Ring und hat direkt Cutie
1: attackiert, denn äh, Cody war sauer, Alex. Genau, also dieser Hot Start zu dem Match Cutie Marshall gegen Cody, der hat auch nur Sinn ergeben. Das war die perfekte Art und Weise, das Match zu starten. Das ist nicht die Art Kampf, die du beginnen solltest, indem sich die Kontrahenten erstmal umkreisen und dann ja. einen Lockup machen und dann einen Wristlock und einen Armbar und einen Hammerlock, sondern nee, der slidet in den Ring und los geht's auf die Fresse. Nutzt auch direkt
0: zu Beginn seinen Gürtel und wollte Cutie verhauen, ließ Referee Bryce Ramsburg aber nicht zu. Cutie hat seinen eigenen Gürtel und schlug zu. Wenn sich jetzt jemand, der das erste Mal AW geschaut hat, gefragt hat, das muss doch eine Disqualifikation sein. Nein, bei AW ist man da jetzt eigentlich immer so verfahren. Äh, der gürtel ist nicht gern gesehen, aber er führt nicht unmittelbar zur Disqualifikation. Ähm, das erste Match fand übrigens im linken Ring statt, das zweite im rechten. Äh,
1: Hintergrund, Alex, die Matten werden gleichmäßig aufgewärmt, ne? <lacht> ja, nee, das hat einen anderen Hintergrund tatsächlich, weil natürlich das Publikum, egal wo es sitzt in der Halle, ähm, nicht sozusagen den schlechten Platz haben soll. Also wenn du irgendwo rechts in der Halle sitzt und alle Matches außer Blood and Guts finden nur im linken Ring statt, ja. dann denkst du dir natürlich so, ah, ich bin benachteiligt. Das war ganz gut, da haben sie ja hin und her gewechselt bei den Matches links, rechts, links, rechts und dann eben am Schluss der Main Event in beiden Ringen.
0: Wichtig war, dass QT hier nicht rüberkommt wie so ein Geek, also nicht wie Nakazawa im Opener. Und das schaffte man gut. Der durfte einige starke Aktionen durchbringen. Wer das Row 2-Video auf dem AW-Channel gesehen hat, wird auch seine starke Promo dort mitbekommen haben. Der Typ... Ist nicht untalentiert und ähm, böse ist er auch, attackierte Codys äh, Begleitung Allen Anderson, Allen dachte, wie es in den Wald hineinschaltet, so schalt wieder raus, attackierte QT, die Refs haben ihn dann natürlich äh, des Rings verwiesen, auch hier aber keine DQ, denn bei AW gibt es keine dumpf, äh, dumpfen und stumpfsinnigen DQ-Finishes zum Glück im Match. Die längere Heatphase von QT hielt an, bis dann das Comeback von Cody kam. Ich dachte, okay, jetzt ist es gleich vorbei, aber QT schneidet den Abzeig selbst in Crossroads. Eins, zwei, Kick-out. Danach noch mal eine starke Powerhouse-Aktion von Marshall. Tombstone-Piledriver-Ansatz insgesamt dreimal, glaube ich, gekontert. QT-Cody, mhm. Cutie, Cody-QT, Cutie, QT-Cody. Cutie, Und dann bringt Cody schließlich äh, den, den äh, Piledriver durch zum nearfall Das eine Aktion. Wir haben das schon gesehen, wenn du die nicht mit voller Konzentration ausführst. Ich glaube, der Undertaker ist damals mit Roman Reigns äh, dabei zusammengebrochen. Oder was mit Goldberg? Äh, ja, das mit beiden. Mit ba- <lacht> wahrscheinlich mit beiden. Äh, das ist keine
1: äh, 0815-Aktion. Nee, also das ist schwierig. Diese Tombstone-Wechsel, also diese Konter vielmehr, die sind schwierig, also nicht nur kognitiv, sondern auch von der Körperbeherrschung, von der Kraft in deinem Powerhouse, in deinem Core, in der Mitte deines Körpers. Das ist schwierig für beide Beteiligte und also Respekt, dass sie da so eine Kontersequenz gemacht haben, war ein guter Newfound. Cody brachte dann selbst den Crosswords durch. Eins, zwei. Aber nein, wieder Kickout.
0: dann will Cody seinem Freund aufhelfen, sagt, komm, es macht doch alles keinen Sinn, bekommt aber von Cutie nur den Mittelfinger und dann sagt Cody, gut, dann fick dich. Und dann mit einem blutenden Auge hat er dann gesagt, wir beenden es jetzt, Figure 4 und Cutie musste dann austappen. Zwölf Minuten, die Fans waren richtig gut drin, es gab keine Eingriffe, das habe ich mir auch als Pluspunkt notiert. Ähm, insofern, für das, was das sein sollte, als zweites Match des Abends fand ich, hat das hier
1: ähm, gut abgeliefert und die Story auch rund vorangetrieben. Ja, schönes Match, hätte auch gut funktioniert als Opener tatsächlich, also aufgrund von dem hotten Start, den das Match hatte, das ist ja immer was, was AEW normalerweise will, dass es möglichst schnell mit irgendwelcher Action losgeht im Ring und das haben die beiden hier schon echt gut geworkt das Match, alle Near Falls waren knackig, die Near Fall Phase hat, wie du gesagt hast, begonnen. Es gab zum
0: Glück auch nicht zu viele, das macht AEW ja
1: sonst ganz gern. Ja, genau. Also die Nearfall-Phase hatte ja begonnen mit dem Crossroads von QT, der Cody den Move klaut. Das fand ich ganz clever. War ein schön aufgebautes Match. Ich habe da überhaupt gar nichts zu meckern. Also die beiden haben das wirklich geworkt. Perfekt. Also genauso, wie es das Match verdient hat mit der Story. Ich würde ein Fleißbild verteilen an unsere Zuhörer, nämlich an denjenigen, der mir sagen kann, wegen was Cody geblutet hat am Auge am Schluss hm, beim Ich Habe mich auch gewundert, ja. Ich habe dann extra tatsächlich nochmal zurückgespult und so die letzten Bewegungsabläufe mir angeguckt, ob dann vielleicht, ob es irgendeinen Schlag gab von Cutie Marshall, ähm, der untergegangen ist oder irgendwas. Ich habe nichts gesehen. Also auf einmal hat Cody geblutet. Aber ordentlich, ne? Woher auch immer, ja.
0: Ja, also ist sein Auge ausgelaufen. Äh, hoffen wir, dass es drin geblieben ist. Nach dem Match kommt Anthony Ogogo heraus, verpasst Cody den Leberhaken und begräbt ihn unter der UK-Flagge. Jim Ross meint, boah, das habe ich schon mal erlebt, zwar in einer anderen Company, aber normalerweise endet sowas nicht gut. Ogogo ist hier wirklich der, ja, Future Prospect, wie man sagen würde, auf den man sich hier konzentriert, ne? Also ich kann mir fast vorstellen, dass der so irgendwie in ein paar Monaten down the road irgendwann sogar auch mal Cody besiegen darf. Also da hat man jetzt die Storyline insofern vorangetrieben. Der Fokus jetzt von Cutie ist weg und jetzt müssen es seine Schützlinge wahrscheinlich dort äh, erstmal richten. Aber ich fand das... An sich erstmal
1: ganz gut erzählt. Genau, ganz wichtig, was du ansprichst. Ich glaube auch nämlich, dass dieses Match den Switch darstellt. Der Fokus wird verlagert, weg von QT Marshall. Der wird schon noch im Hintergrund die Fäden ziehen, aber Anthony Ogogo, den sehen wir jetzt hoffentlich mehr und mehr im Fokus. Cooler Charakter auf jeden Fall. Also als Charakter funktioniert der. Ich bin weiterhin gespannt, wie sehr Ogogo im Ring beim eigentlichen Wrestling delivern kann oder auch nicht, er hat zumindest diesen einen Leberhaken, der halt sitzt und er hat den Look, also diese ganze Sache, diese, ja, er schaut ein bisschen aus wie so ein Straßenprügler, ein bisschen so wie Sheamus nach dem Gimmickwechsel mit den Hosenträgern und alles, das sieht schon gut aus, also der Typ, oh Gogo go, der macht was her und ja, vielleicht, vielleicht kann er Cody irgendwie demnächst mal besiegen sogar.
0: Er muss ja auch kein Top-Wrestler sein, sondern äh, ich glaube, Cody kann ihn auch gut aussehen lassen, ähm, indem man wirklich nur mit den Stärken von der Gorgo arbeitet. Und diesen Leberhaken hat man bisher, finde ich, ganz gut aufgebaut. Insofern, äh, das ist ja eine super simple Aktion. Warum äh, soll man da nicht weiter drauf aufbauen? Wir sahen einen Rückblick auf die Attacken von Ethan Page und Scorpio Sky auf Sting und Darby Allen. Die beiden äußerten sich hier in einer Promo, sie haben keine Angst vor Sting, Scorpio Sky nannte Sting, dann Steve, also der bürgerliche Name, und meinte, er ist jetzt hier, also Scorpio Sky, meinte, ich bin jetzt hier die Ikone, bitch. Ethan Page hält dann eine Promo und macht sich über Darbys kaputten Körper lustig. Dann folgt da oben auf dem Zuschauerdeck in mehreren Metern Höhe die Attacke von Darby, der behält kurz die Oberhand, bis er dann die Betortreppenstufen einige Meter nach unten geworfen wird. Erinnert mich, ich weiß nicht, ob du äh, weißt, wovon ich rede, erinnert mich an diesen Spot mit Brock Lesnar, der damals äh, Zack Gowan oder wie der hieß, auf dem Rollstuhl durchs Treppenhaus gefetzt hat. Mhm. Äh, so, so in die Richtung. Äh, auf jeden Fall, Darby hat hier gut kassiert. Äh, aber, sorry, aber Scorpio, Sky und Ethan Page, ich kaufe denn sowas von gar nichts ab. Also von mir aus soll sa- wir sagen ja immer, die Legenden sollen äh, die Jungs das overbringen. Ganz ehrlich, Ding darf die beiden hier in 0,5
1: Sekunden squashen. Was für Clowns. Jein, also die letzten Wochen habe ich auch so empfunden. Das war jetzt das erste Mal, finde ich, dass Page und ähm, Sco- Sky dass die sich selbst gut positioniert haben. Also die Arbeit am Mikrofon fand ich schon gut, vor allem von Ethan Page, muss ich sagen. Ich fand es stark, dass er angesprochen hat, dass er und Darby tatsächlich einen Background miteinander haben aus dem Indie-Bereich. Im selben Atemzug hat er aber gesagt, ja, das waren Matches, die nie irgendjemand gesehen hat.
0: Mhm.
1: Fand ich ganz geschickt, sich damit selbst auch overzubringen, im Sinne von, ja, ich bin zwar der Darling vom Indie-Wrestling, aber jetzt bin ich zum ersten Mal hier big time bei einer großen Liga im Fernsehen am Start. Ähm, Das ganze Segment mit dem Brawl ähm, war nötig. Also wäre das nur Arbeit am Mikrofon gewesen, hätte ich auch die Augen gerollt und gesagt, Boah, geh mir weg mit Paige und Sky, die Nerven. Aber dadurch, dass dann Darby angegriffen hat, war das gut. Und auch, weil alle drei das geworkt haben mit einer krassen Intensität. Also wie viele Meter, die da zurückgelegt haben während diesem Brawl, innerhalb kürzester Zeit das war sehr äh, da war sehr viel Bewegung drin das fand ich mhm. gut und am Ende eben diesen ja, Spill die Treppen runter von Darby kann ich aus eigener Erfahrung sagen so Treppen runter kullern das tut weh wow, er hat max- ja, also ja. das ist schon heftig genau. er hat aber maximal safe geworkt. also er hat im Prinzip nur einen Bump auf die Stufen genommen und dann einfach einen ganz großen Leap gemacht und ist den Rest der Strecke einfach äh, nach unten geflogen und dann nicht auf der Kante gelandet sondern eben auf der auf dem nächsten ähm, Level wo er ja, dann Plateau ja genau ja,
0: ähm, okay, ich kann mit Sky und Paige gar nichts anfangen, die sollen raus, will die nicht sehen, äh, die haben mich in den letzten Wochen so abgefuckt und vor allem, das ist so, das ist nicht dieses Heal-Heat-Level, sondern die beiden haben gerade bei mir so ein bisschen, äh, wer meine Meinung zu Baron Corbin kennt, weiß, äh, weiß, wie ich über ihn denke, so in die Richtung, so dieses, oh nee, wenn ich euch sehe, weiß ich, irg- irgendeine Grütze passiert, nachdem die jetzt in den letzten beiden Wochen da immer am Ende der Show uns in die Suppe gespuckt haben, ähm, weiß nicht, also sie gehören für mich hier jetzt gerade noch nicht hin, aber vielleicht überzeugen sie uns ja in den nächsten Wochen dann noch eines Besseren. Aber, Tobi, das heißt King Corbin. Britt Baker kam heraus, traf im kommenden Match auf Julia Hart, gewann in 90 Sekunden nach dem Lockjaw, ist damit eine dominante World-Title-Contenderin. Das ist so in Ordnung. Die Julia Hart ist ja mal süß. Langes Zerr, Alex, wir bekamen eine Technikanalyse von Taz zu Christian Cage. Es ging um Beinarbeit, ja, und zwar bei den Manövern vom Top Toprop und beim Ansetzen des Killswitch-Manövers. Taz meinte dann aber am Abschluss seiner etwas subjektiven Analyse, die am Ende auch nur noch aus Bildern von Beatdowns gegen Christian bestand, dass dessen beste Tage eh schon gezählt sind. Ich mag diese Videos, hatten wir jetzt ein paar Monate nicht mehr. Ich finde, er sollte mal so ein Technikvideo machen zu dem
1: ersten Match, was hoffentlich bald kommt, von Huck. Naja, also ich weiß nicht, ob Hook schon ready für den Ring ist, aber Powerhouse Hobbs, der ist es ja auf jeden Fall. Das war gut. Also dieses Video hat diese Storyline mehr gebracht in meinen Augen, als es irgendeine andere Art Segment gekonnt hätte. Wir hatten ja letzte Woche zum Beispiel dieses Interview Backstage mit Taz und Christian, wo du gesagt hast, ja, hast du voll abgefeiert und wo ich so gesagt habe, ja, die labern halt, äh, wird Zeit, dass die Story vorangeht. Ich finde diese Technik bei Taz, die Dinge, wenn man sie richtig einsetzt, wie man es hier gemacht hat, ist das wirklich ein tolles Stilmittel, um eine Story voranzutreiben und so ein bisschen einen anderen Blickwinkel zu bekommen.
0: Ist mal ein abwechslungsreicherer Storyaufbau, da bin ich bei dir. Weiter ging es mit einem Match, bei dem wir alle mal ausblenden müssen, dass die Ansetzung eh komplett sinnlos ist, weil SCU letzte Woche bereits die Promo gegen die Champions gehalten hat, dass sie auf Platz 1 der Rankings sind und sich den Title-Shot nehmen werden. Da hat äh, AEW gesagt, "Ah, bevor unsere Rankings hier noch zu wichtig werden, schnell mal einen random 4 ansetzen, um den Number One Contender zu ermitteln. Was ein Quark. Äh, spannend fand ich, Alex, dass SCU hier beim Entrance sogar ausgeboot wurde. Äh, mhm. wurde. Mhm. Das sind ja so Erkenntnisse als Promoter, Da kannst du ja dir nicht hundertprozentig sicher sein, das weißt du erst mit großen Fanmengen. Ich glaube, Tony Khan war hier schon
1: überrascht, ne? Ja, Fans machen einen Unterschied beim Wrestling, das ist so. Ich habe einen Teil der Show heute Morgen mit meiner Freundin zusammen geguckt Ah. und ähm, das war ihre erste Reaktion überhaupt auf diese Show. Boah, krass, das funktioniert ja viel besser, Wrestling, wenn da Publikum am Start ist und Mhm. Genau dadurch kriegt man halt solche Reaktionen, die organisch sind, wie hier bei SCU. Ja, mal gucken, ob die sich durchsetzen können.
0: Waren ja, wie gesagt, knapp 2000 hier am Start. Also die größte AW-Crowd seit äh, Pandemiebeginn, meine ich. Ähm, Im Match selber standen dann die Varsity Blondes, der Jurassic Express, vertreten durch Jungle Boy Luchasaurus, SCU in Form von Chris Daniels, Frankie Kazarian und die Acclaimed. Und letztere, die hätte ich <lacht> gerne als Sieger des Matches gesehen, Alex. Vorher haben die nämlich ein bisschen gerappt, holy shit, Varsity Blondes, in zehn Jahren seid ihr kein Ding, dafür sieht man euch dann bei Darkside of the Ring. Junge! Mhm.
1: Krasser Spruch und auch ein bitter nötiger Spruch in dieser Sendung. Ich war vorab sehr gespannt auf diese Ausgabe von Dynamite, die ja am Vorabend stattfindet von dem Debüt der neuen Staffel. Von genau, die dritte
0: Staffel, Dark Side of the Ring, startet jetzt Donnerstagabend genau. in den USA. Und in der ersten Folge geht es in einem Zwei-Stunden-Special um
1: äh, den Late Great Brian Pillman. Genau, den Papa von Brian Pillman Jr. Und ich fand das dann ganz wichtig, das in irgendeiner Form zu acknowledgen bei dieser Show. Und genau das haben wir Claimed gemacht. Dadurch, dass sie es in die Rap-Line einbauen, können sie damit sogar Heal-Heat generieren. Und es bringt sehr viel mehr, als wenn zum Beispiel Excalibur in dem Nebensatz am Kommentar sagen würde, oh, übrigens, morgen wird es eine Dokumentation geben über den Papa von Brian Pillman Jr. Ja. Wir hatten dann
0: unser Tag-Team-Fourway, so wie wir halt unser Tag-Team-Fourway haben. Äh, es war das letzte Match vor dem Main-Event. Der Jungle Boy natürlich viel im Fokus, auch gut geschützt äh, für die Zukunft. Ja, wichtiger Bestandteil bei AEW. Ansonsten Spot, Spot, Spot. Jeder bekam mal kurz seine Time to Shine. Am Ende dann aber, oh Wunder, der Sieg für SCU. Kommende Woche bekommen sie dann ihr Titelmatch gegen die Young Bucks. Wenn sie verlieren, werden sie nicht weiter als Tag-Team auftreten. Ich habe dem Match jetzt keine weitere Beachtung hier jetzt für den Podcast geschenkt, Alex, weil... Ja, im Ring war ordentlich, aber durch die letzte Woche hat AEW sich eh halt hart selber gespoilert. Insofern finde ich persönlich, war das jetzt hier nicht weiter der Rede wert.
1: Genauso für diejenigen Leute, die letzte Woche nicht die Show gesehen haben oder nicht unsere Review gehört haben. Da war ja genau das Problem, dass man Anfang der Show gesagt hat, SCU in ihrer Promo haben gesagt, wir sind die Nummer eins, die Nummer eins Herausforderer. Und dann später wird halt dieses Match angesetzt, wo sie sich nochmal zu den nummer 1 herausforderern äh, hochkämpfen müssen. Ja gut, vom, vom Booking her hat sich AEW da ein bisschen ins Knie geschossen. Er gibt überhaupt eigentlich keinen Sinn, muss ja, man immer ja, so klar sagen. Ja, jetzt hör doch auf zu haten. Vom eigentlichen Match her fand ich es aber gut. Also ich bin generell ein Fan von diesen Four-Way-Tag-Team-Matches, wo dann in den Ecken jeweils die Leute stehen und immer zwei Leute legal im Match drin sind. Ich finde, das hat eine, eine schöne Dynamik. Das haben auch alle acht Beteiligten, Beteiligten sehr schön geworkt. Das ist eine Art Match, wo ich als ehemaliger Worker mir sage, so, oh Gott, da 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 muss jeder halt seinen Spot kennen und das ist wirklich viel zum Auswendiglernen. Mhm. und da muss auf jeden Fall Lass sein. Also wenn da nur einer sein Timing verpatzt, dann hat das halt eine Kettenreaktion von Dominosteinen, die fallen und die dann äh, die anderen Leute, was die anderen Leute sabotieren könnte in diesem Match mit ihren Spots. Mhm. Aber nee, hier hat jeder seine seine Cues gefunden, seine Spots richtig platziert. Mein Spot des Matches war vom Jurassic Express. Die haben so eine Kombination gemacht. Erst von Luchasaurus, der Reverse-Death-Valley-Driver. Und dann direkt vom Jungle Boy, ein Inverted-Death-Valley-Driver, wo er den Gegner auf dessen Partner wirft, der zuvor von Luchasaurus zu Boden gebracht wurde. Das fand ich eine coole Kombi-Aktion. Das können sie gerne öfters machen. Und ja, der Sieg, du sagst es schon, wenig überraschend. SCU setzen sich durch die Die Frage ist ja vielmehr die spannende Frage: Was passiert denn da nächste Woche im Titelmatch gegen die Young Bucks? Werden sie, also es gibt ja eigentlich, wenn man konsequent ist, nur zwei Optionen. Entweder SCU gewinnen und werden Tag Team Champions, waren ja auch die ersten Tag Team Champions bei AW, wenn auch in anderer Besetzung, zusammen mit Scorpio Sky. Oder sie verlieren und müssen sich splitten. Kriegen aufs Maul, Alex. Ja, splitten die sich? Ist vorbei. Kein SCU mehr? SCU. Ja.
0: SCU. Bei mir bei TEW 2020 in dem Spiel, in der Karriere, ist Christopher Dennis jetzt auch zurückgetreten mit 50. Hat Rücken.
1: Oh, oh, oh. Ja, also bei mir sind SCU inzwischen auch unten durch. Ich habe mir in den USA die neueste Serie bestellt, der AEW-Action-Figuren. Und da gäbe es auch Figuren von Frankie Kazarian und Scorpio Sky. Die hast also, du ausgelassen. <lacht> nee, die habe ich ausgelassen. <lacht> habe ich nicht bestellt. Obwohl da sogar die schönen kleinen Tag-Team-Titel mit dabei waren.
0: Und ihr müsst wissen, Alex sammelt sonst alles, was Figuren hat äh, oder alles, was äh, aussieht wie eine Figur. Insofern äh, gut, aber die beiden haben es dann leider nicht geschafft. Nächste Woche werden sie höchstwahrscheinlich auf den Deckel bekommen. Außerdem kommende Woche wird New Japan-Ikone Yuji Nagada bei AEW auftreten, um John Moxley um seinen New Japan us Teil herauszufordern. Wir sahen da ein kleines, cooles Videopaket, um diese Ansetzung nochmal zu legitimieren, auch dem Zuschauer näher zu bringen, damit das nicht komplett aus dem Nichts kommt. Fand ich gut Alex Mox, den kaufe ich seine Aussagen im Gegensatz zu Sky und Page übrigens ab, wenn er ja sagt, das Spannendste in diesem Business ist ja eigentlich, dass selbst eine Legende wie du, Nagada, noch was lernen kann, wenn er mit einem krassen Typen wie mir im Ring steht. Das kaufe ich. Ich denke, jetzt können wir da auch äh, viel mehr mit dem Match anfangen, vor allem die, die eben Nagada nicht äh, als New Japan Veteran kennen.
1: Genau, das war ein wirklich kostbares Promo-Video, um dieses Match aufzubauen. Ich muss nur sagen, im Gesamtkontext der Show ah, hatte ich ein bisschen meine Probleme mit dem Charakter Moxley. Er wird halt zu Beginn der Show nach dem Opener weggehauen von den Heels und liegt dann Mhm. halt da rum. Und eine knappe Stunde später wird er mir verkauft als Champion einer anderen Liga, der cool ist und das hat nicht ganz zusammengepasst. Also quasi diese, diese zwei Storyline-Stränge, die man hier parallel erzählt, ohne dass der Storyline-Strang mit Kenny, Kingston und Mox abgeschlossen ist. Ach, ach. Ja, ja, also wirkt so
0: ein bisschen so, als hätte New Japan gesagt, so, hier, Kooperation, wir machen das jetzt. Und AWS wird ja, dann machen wir halt hier ein Videopaket und streuen das halt irgendwo rein. Es ist nicht mit der Liebe zum Detail gemacht, wie es äh, sonst äh, manchmal gemacht ist. So, Alex, dann stand der Käfig für den Main Event da, aber erstmal ging es noch um ein wichtiges Announcement für Kenny Omega bei Double or Nothing. Tony Schiavone begrüßte den World Champ. Um, und Kenny meinte dann nochmal, ja, hier, Main Event, halten äh, wir uns rein, eigentlich habe ich aber keinen Bock hier zu sein. Dann das Announcement, Tony, was ist los? Kommende Woche treffen Pack und Orange Cassidy aufeinander. Der Gewinner bekommt das Titelmatch gegen Kenny beim Pay-Per-View. Und meine erste Reaktion war, ah, au. Okay, und Kenny meinte dann, ja, naja, wir wissen eh, dass Pack gewinnen wird. Äh, gegen den habe ich auch schon gecatcht und so. Äh, Tony Shivani sagt dann, naja, du triffst beim Pay-Per-View auf Pack oder Orange Cassidy. Und Orange Cassidy kam dann auch raus. Kenny meint, guck dich doch mal an, was bist du für ein Witz? Du bist kein Champion-Material, außer deine Sonnenbrille, die nehme ich dir jetzt mal ab. Ansonsten wirst du mir nie irgendwas abnehmen. See you wherever, talking about whatever. Und ich dachte mir, bitte. Tony Khan sieht das nicht als Bestätigung, da irgendwelche krummen Ideen für Double or Nothing zu haben, wenn die Fans wieder kommen. Orange Cassidy gegen Kenny Omega klingt nicht wie ein Double or Nothing Main Event, aber weißt du, was meine Hoffnung ist? Ich glaube, man hat mitbekommen, oh, die Leute haben mitgekriegt, das mit SCU, wenn wir die einfach ankündigen und dann gewinnen die einfach. Ah, das ist wahrscheinlich nicht so geil. Also, tun wir nochmal so, als wären wir doof, zeigen hier nochmal schön Kenny und Orange Cassidy, aber am Ende... Und das muss bitte so kommen, wird Pack sich hier durchsetzen und wir bekommen Pack
1: gegen Kenny beim Pay-per-View. Ja, ich bin da ja anderer Meinung. Also, ich fand das ganz cool. Es ist ja hiermit jetzt bestätigt: bei Double or Nothing wird Orange Cassidy, der neue Champion von <lacht> AEW, er okay. wird Kenny Omega entthronen. Das bedeutet ja dann auch für meinen Wrestling-Figurenregal, dann muss ich den World-Title nehmen, den muss ich dann dem Kenny wegnehmen <lacht> und meiner Orange Cassidy-Figur über die Schultern tun. Okay, das steht dem, glaube ich, ganz gut.
0: Aha, also, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber. So sehr ich äh, Orange Cassidy auch mag, er hat auch hier eine gute Reaktion bekommen, er ist ja auch ein Liebling von Tony Khan. Äh, Beim ersten großen Pay-Per-View for Fans, äh, weiß ich nicht, da gehört er nicht in den Main Event, finde ich. Ich habe hier eigentlich fest irgendwie mit Christian Cage oder sowas gerechnet, Äh, aber nun ja, Pac muss gewinnen. Um, und muss dann beim pay per das Match gegen Kenny bekommen. Denk mal an das Iron-Man-Match von Kenny und Puck bei Dynamite aus der Anfangszeit. Um, ich denke, das wäre gut. Vielleicht wollte man einfach nur noch ein bisschen Spannung für das Match nächste Woche aufbauen. Uh, ich hoffe, das war der Hintergedanke.
1: Ich glaube es tatsächlich im Ernst nicht. Also Ich habe das alles gerade mit dem Augenzwinkern gesagt, aber ich glaube, Orange <lacht> Cassidy wird das Titelmatch kriegen, dann aber den Titel nicht gewinnen. Echt? Ja. Boah kannst du eigentlich nee doch klar nee. der ist over der ist viel mehr over als babyface als es pack ist ja pack ist er der pack ist ja auch kein richtiges babyface
0: der will einfach nur leute schlachten
1: ja und das kannst du nicht bringen meiner meinung nach beim pay per view vor allem wenn es halt dann vor so vielen oh, nee. fans stattfinden wird orange cassidy im world title ich sag's dir oh
0: nee ach
1: wirkte die letzten wochen nicht so als wäre der aufbau hinter gewesen
0: aber ich ähm, ja warten wir mal ach, nächste Tobi. woche ab bevor Whatever. wir das weiter bearbeiten wherever noch mal ein Interview mit Miro vor dem Main-Event-Kampfansage. You have a title, you have a problem. Nächste Woche bei Dynamite. Darby, ich werde kommen und dir den TNT-Titel abnehmen. Ob du gesund bist oder nicht, spielt von Ausgang eh keine Rolle. Nächste Woche trifft der, dem es egal ist zu sterben, auf den, dem es egal ist, ihn notfalls einfach umzubringen, Alex. Ich rieche Eingriffe von Sky und Page und Sting. Ähm, es ist aber, glaube ich, gar nicht mal so ausgeschlossen, dass Miro vielleicht dann dadurch wirklich den Titel gewinnt. Das wäre krass, obwohl ich ich auch gern vor Fans mit Titel gesehen hätte. Nächste Woche ist es tatsächlich eine offene Kiste.
1: Na, Miro, Uga-Aga. Ja, der hat hier ordentlich losgewalzt. Sag ihm das mal ins Gesicht. Ins ja, der, Gesicht. Ist, der ist auch über seine Worte gestolpert relativ oft. Ich weiß jetzt nicht, ob das war, weil er Probleme mit dem Englischen hat oder weil er ein bisschen nervös war, live eine Promo am Mikrofon zu cutten. Ich sehe das Match nächste Woche auch als offen. Aber ich glaube dennoch, dass Miro da nicht zum TNT-Champion wird. Schauen wir mal, was da
0: passiert. Vielleicht macht eben auch Kip Sabian einen Strich durch die Rechnung. Das werden wir dann nächste Woche hier in der Review besprechen. Und apropos nächste Woche, was gibt's da jetzt also insgesamt? Orange Cassidy gegen Park Number One Contender Match, Darby Allen gegen Miro, TNT Match, die Young Wax Treffen auf SCU, World Tag Team Championship Match, Jade Cargill Interview, Moxley gegen Nagada, New Japan US Title und Cody Rhodes wird ein großes Double-or-Nothing-Announcement äh, abhalten. Also eine Karte, die tatsächlich ziemlich stacked ist. Wir haben jetzt diese Woche schon so ein Special nächste Woche mit äh, zwei, Klammer auf, drei, Klammer zu Titelmatches das ist schon eine dicke Show dann jetzt nochmal vor Double or Nothing. Ja, definitiv.
1: Da haut AW nächste Woche nochmal ordentlich was raus. Werbung. Für Wrestling unter der Woche wach bleiben, das
0: kommt bei mir jetzt zumindest nicht mehr ganz so häufig vor, gerade mit Vollzeitjob nicht. Jetzt für Blad Guts war es aber mal wieder so weit. Normalerweise stelle ich mir dann hier schöne Schüssel Süßkram hin und schaufel das nachts in mich rein, wie so ein Bagger. Gesund ist das äh, aber nicht. Und um trotzdem ohne Hunger durch die Nacht zu kommen, greife ich deswegen jetzt zu Y-Food. Das gibt es in Flaschenform als Pulver oder als Riegel, macht mehrere Stunden satt, schmeckt gut und wurde von Ernährungswissenschaftlern entwickelt. Die Jungs und Mädels aus München, die haben noch immer eine coole Kooperation mit uns laufen. Mit dem Code SPOTFIGHT15 könnt ihr nämlich aufs gesamte Sortiment 15% sparen, wenn ihr euch jetzt zum Beispiel mal selber ein Probierpaket bestellen wollt. Einfach auf den Link in der Beschreibung klicken oder auf yfood.eu vorbeischauen. Also wenn ihr mal lang unterwegs seid, keine Zeit oder Lust zum Kochen habt oder einfach eine lange Wrestling-Nacht vor euch habt, dann ist YFood eure gesunde Alternative. Werbung. Zeit für Den Main Event. Das, warum die Leute diese Review eingeschaltet haben. Blood and Guts. Die Regeln. Zwei Männer starten im Ring. Nach fünf Minuten kommt der dritte dazu. Wird jemand vom äh, Pinnacle sein, ganz am Anfang. Danach kommen alle zwei Minuten die neuen Teammitglieder im Wechsel rein. Wenn alle zehn im Ring sind, dann äh, startet der Krieg so richtig. Der einzige Weg, um zu gewinnen, der Gegner muss aus eigenem Willen aufgeben. Der Pinnacle kam dann auch direkt erstmal raus, begleitet von Tully Blanchard, der ja 87 im ersten Wargames-Match aller Zeiten stand. Ihm folgte dann der Inner Circle und was für eine Reaktion. Der Inner Circle schwarz gekleidet wie ausgebrochene Häftlinge, das lauteste <lacht> Judas-Singalong seit was weiß ich wie lang, Alex. Und generell, zu, zu Beginn des Matches, es ging noch nicht mehr los, richtiges Big Fight-Feel. Also wie bei einem krassen Pay-Per-View der Main-Event. Die stehen da einfach nur vor dem Käfig und die Fans feiern das ab, rufen AEW, Inner Circle, this is awesome. Das fand ich richtig geil. Also das hat die Atmosphäre... Auf ein Level gehoben, wie ich es lange nicht mehr hatte. Und äh, das bezeugt ja auch, dass man
1: auch was den Aufbau angeht,
0: äh, einiges
1: scheinbar richtig gemacht hat. Ja, die beiden Entrances, die fand ich richtig stark von der Bildsprache her. Wir haben die Heels, alle in weiß, sehen auch aus wie eine Einheit. Und die Babyfaces, der Inner Circle Genauso, auch die sehen aus wie eine Einheit, alle in diesen Häftlingsklamotten mit ihrem Namen hinten auf dem Rücken draufgeschrieben und teilweise die Hometown oder Städte, die in ihrer Karriere eine Bedeutung hatten. Stand mhm. da bei Chris Jericho hinten drauf, Smoky Mountain?
0: Ich habe nicht genau hingeschaut, das kann sein. <lacht> Und ansonsten, ja, es war einfach eine, eine, krasse, eine krasse Stimmung. Hat deine
1: Freundin das eigentlich auch gesehen, also den Teil hier noch? Ja, den Teil hat sie auch gesehen und äh, da hat sie schon ein bisschen äh, hingeguckt. Also dieser doppelte mhm. Käfig auch, der macht schon was her, haben wir ja eingangs gesagt. Das ganze Konstrukt ist anders als Wargames bei NXT, denn mhm. hier hatten wir ein Dach obendrauf. Es ist aber auch anders als Wargames bei WCW, denn da gab es zwar ein Dach, aber da war der Käfig nicht so hoch. Und es hatte so ein bisschen eine Komponente von Helena Cell, ja. weil man auch links und rechts noch Spielraum hatte. Also das fand ich ganz gut gemacht, dass man dort diese Plattformen gebaut hat. Da hatte man dann zusammengerechnet mit dem Apron und diesen Plattformen, die Plattformen waren auf demselben Level wie der Apron, hatte man dann links und rechts vom Käfig so jeweils, würde ich sagen, 50 Zentimeter Spielraum. Das war ganz gut, damit man auch zwischen dem Match zwischendrin mal die Körper ein bisschen verteilen kann und nicht alle quasi so auf dem Catchberg auf einem Haufen in den Ringen rumliegen, sondern auch mal einer quasi außerhalb sich positionieren kann.
0: Der gute alte Catchberg, guter Freund von Goldberg, habe ich mir sagen lassen. (lacht) Dax Howard und Sammy Guevara starteten unter wirklich brechend lauten AEW und This is Awesome Chance, wirklich auch laute Sammy Chance, dieser Start ins Match wow, also die hätten sonst was machen können, die Fans haben alles gefeiert. Referees übrigens, Alex, das ist vielleicht noch ein Detail, was wir ansprechen sollten, keine Referees im Ring, das ist ja auch ein Unterschied ähm, zu allem, was wir bisher gesehen haben an Ähm, Wargames-Matches. Die Referees standen nur
1: außerhalb des Rings. Ja, das macht ja auch nur Sinn, weil alles, wonach sie Ausschau halten müssen, ist, dass irgendjemand aus freien Stücken sagt, ich gebe auf.
0: Dex Howard versuchte dann einen Pin, half aber nix und dann wollte er klettern, brachte Onyx, es war nämlich ein Dach auf diesem Riesenkäfig. Guevara und Howard haben hier genau richtig geworkt, richtiges Tempo, Crowd hat alles gefressen, Sammy mit spektakulären Aktionen. Dex Howard blutete auch direkt und dann waren fünf Minuten wie im Flug vergangen und die Nummer zwei kam herein, das war Sean Spears und der brachte einen Stuhl mit. Aufgrund des Promo-Duells Alex, letzte Woche mit Sammy war da
1: sehr gut Feuer drin. Definitiv. Also ich fand auch die ersten fünf Minuten top. Dann kommt Sean Spears rein mit dem Stuhl. Batz, den gibt's dann erstmal auf den Kopf von Sammy. Also das müssen wir auch mal Richtiger hier. Headshot betonen Headshot mit einem Stuhl. Das ist etwas, was es im modernen Wrestling so natürlich eigentlich nicht mehr gibt, wegen den ganzen Concussion- Protokollen. Mhm. Und es war der Anlass für Sammy zu bluten. Ja, da muss er aber noch mal ein bisschen Nachhilfeunterricht nehmen. Da kam nicht genug Suppe raus.
0: Ja, aber ist ist es so, du als Deathmatch wrestler kannst das bestätigen, ist es so, dass tatsächlich Menschen unterschiedlich viel bluten? Oder
1: blutet jeder gleich, wenn man nur richtig schneidet? Nee, es bluten tatsächlich Menschen unterschiedlich viel. Also da ist der Druck sozusagen in deiner Pipeline unterschiedlich von Mensch zu Mensch. Aber es hängt natürlich auch ein bisschen von der Technik ab. Und ja, da hätte er mal ein bisschen tiefer schneiden können. Er hat hier dann diesen Stuhlschlag
0: kassiert ins Gesicht, Äh, Ortiz kam dann dazu und brachte ebenfalls einen Stuhl mit. Es war auch so geil, fand ich, Äh, generell durch die Struktur des Matches, wie die Crowd dann immer abging, wenn einer vom Inner Circle reinkam. Ähm, Ich glaube, seit der letzten Show mit großer Crowd habe ich nicht mehr so eine Stimmung erlebt, also auch rein technisch dann die Mikrofonierung des Publikums war wirklich gut und das Feeling kam sehr gut rüber. Sammy, der hat hier in der Anfangsphase äh, wirklich mit am meisten abgerissen. Äh, hat dann auch einen Dive. Das war dann so der Moment, wo, wo ich kurz überlegt habe, hm, was halte ich denn davon? Weil Sammy hat dann einen Dive über diese quasi Mitte das ist, Die Ringe sind ja in der Mitte aneinander gepappt Und da sind quasi ja zwei Topropes dann nebeneinander. Und da ist er, hat er schon vorher eine coole, einen coolen Cutter drüber gezeigt und hat dann hier zu diesem Zeitpunkt des Matches ungefähr sieben Minuten Marke ähm, hat er dann auch einen Dive zeigen wollen, ist aber abgerutscht und hat sich ziemlich eklig gemault und danach kamen äh, die anderen FTA-Jungs rein. Ähm, Cash Wheeler war das dann und da gab es auch direkt einen Botsch, aber ich habe dann so überlegt, die Art und Weise, wie es die Kommentatoren overgebracht haben und dadurch, dass es einfach so rough auch aussah, das hat ja irgendwie schon hier dazu gepasst, ne? weil die sind ja aufeinander losgegangen wie Tiere und wrestelten jetzt hier nicht, um einen Catch-Schönheitspreis
1: zu gewinnen. Absolut, also mich hat das überhaupt gar nicht gestört. Von dem zweiten Mann von FTR, als der reinkam mit so einem Sense of Urgency, ich würde das auch überhaupt gar nicht als Botch be- be- bezeichnen, der mhm. ist halt da einfach mit ordentlich Wums und mit Dringlichkeit reingerannt. Und dem war das nicht wichtig, ob das jetzt schön ausschaut, Ähm, der hat sich ja nicht auf die Fresse gelegt oder irgendwas. Das sah halt einfach nur nicht maximal smooth aus. Aber ich finde, das hat gepasst, wie du sagst. Das hat zur Roughness von diesem Match gepasst, was ja keine schöne Spotfest-Choreografie sein soll, sondern diesen Charakter von einem Brawl haben soll. Deswegen, das hat mich gar nicht gestört. Und ich sag's dir auch ganz ehrlich Kurz davor, Sammy Guevara hattest du angesprochen, der sich gemault hat mit diesem Double-Springboard. Überhaupt nicht schlimm. Es gab ja vorher spektakuläre Aktionen. Dann war er ein bisschen angenockt, hat auch schon geblutet. Er hat ja gerade einen Stuhlschlag kassiert. Das kann ich total kaufen. Also, das das, das stört mich überhaupt nicht. Das ist mir egal, ob das geplant war oder ob das nicht geplant war. Es ist realistisch. Und das, finde ich, ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir hier machen müssen. So ein Moment wie gesagt, ob geplant oder nicht, total zweitrangig, der hat für mich dabei geholfen, dass dieses Match realistischer wirkt und das ist das, was dem modernen Wrestling so oft fehlt. Und im selben Atemzug müssen wir sagen, ähm, ich glaube, du hast ein bisschen ähm, die die Stelle übersprungen, es gab ja vorher diesen krassen Balanceakt mit dem Spanish Fly von ja. Sammy Guevara und Sean Spears. Also das müssen wir auch noch mal betonen. Er hatte zuvor eine hochakrobatische Aktion gezeigt von diesen äh, Ringseilen, die ja quasi recht nah aneinander waren von den beiden Ringen. Und ja. da darf er dann sich auch mal bei so einem Double Springboard auf die Fresse legen. Auf die
0: Fresse legen, ja. Also äh, Spots, wenn ich hier was vergesse, seht's mir nach. Äh, ich kann euch generell jetzt schon die Empfehlung aussprechen, ähm, Schaut es euch an, also schaut euch bitte dieses Match an, dann könnt ihr das besser einschätzen, diesen ja diesen Krieg, das zeigte dann auch, dass Stacheldraht ins Spiel kam, Santana war dann auch im Ring, wir hatten also FTR und Sean Spears gegen Sammy Guevara, Santana und Ortiz, dieses zwei Minuten Intervall, vielleicht generell noch kurz eine Einordnung zu dir. Um, äh, oder von dir das machte ja absolut Sinn, ne? Also weil es ging eigentlich in einem super gesunden Rhythmus immer voran, so die Heels kommen rein. Oh, es gibt das mal endlich die Faces kommen rein. Ja, geil, gute Stimmung. oh, die Heels kommen rein. Also das äh, sorgte auf jeden Fall dafür und war glaube ich ein wichtiges Element Alex, dass die Crowd
1: mit am Kochen gehalten wurde. Ja. Also in dieser Phase vom Match zumindest, da ja. würde ich dann gerne gegen Ende des Matches nochmal mal drauf zu sprechen kommen, der Rhythmus des Matches, wie der sich dann verändert hat ab dem Moment, wo alle zehn Mann im Ring waren. Aber ich fand das auch. Also diese zwei Minuten Intervalle, die waren genau richtig gewählt. Es gab für jeden Babyface einen Pop, als die reinkamen. Santana und Ortiz müssen wir vielleicht auch noch mal erwähnen mit den Face-Paints. Also die hatten nicht nur diese Sträflingsklamotten an, sondern dazu noch so ein martialisches Face-Paint. Das mhm. hat ihn schon auch gut getan, sah gut aus. Dazu der Stacheldraht, ähm, passt zu dem Gimmick, passt zu den Gefängnisklamotten. Das war bis dahin, finde ich, echt ein rundes Ding.
0: Der nächste im Bunde war dann Wardlow. Der bekam es mit äh, Proud und Powerful äh, zu tun und mit Sammy und hat dann, ja ich gedacht, okay, ich räume auf. Jake Hager kam dann dazu, dann hatten wir die beiden, ja, Powerhouses gegeneinander, nur noch Jericho und MJF waren noch außerhalb des Rings. Sean Spears tappte dann in einem Ankerlock von Hager, das hätte zum Matchende ja theoretisch geführt, wenn alle schon im Ring gewesen wären. Fand ich ein bisschen unnötig, das so schnell zu zeigen. Dann Wardlow und Hager im Klatsch, bevor dann MJF ins Match kommt. Laute Buhrufe, Asshole-Chance, Blut war schon über die ganze Matte verteilt. Cash Wheeler blutete mittlerweile auch aus allen Löchern, hätte ich fast gesagt. Also wir sahen sahen nicht mal bei allen, warum sie bluteten, Alex. Es blutete auch nicht jeder bedingungslos. Die FTA-Jungs haben aber auf jeden Fall gut gesuppt. Also die haben dann scheinbar guten Blutdruck. Ähm, Das war also bis hierhin rein grafisch, und da gehe ich auch gleich nochmal drauf ein, rein grafisch war
1: das schon äh, Blood and Guts, also äh, passt zum Namen. Definitiv. Also die Jungs von FTR und vor allem Cash Wheeler möchte ich auch nochmal hervorheben. Der hat wirklich einen sehr, sehr guten Blade-Job geleistet und das sah gut aus. Ich fand es dann auch schade, dass man den Grund gar nicht immer gesehen hat mhm. bei jedem Blut. Aber naja gut, das ist vielleicht Meckern auf hohem Niveau. Irgendwo passt ja auch zu diesem Match, dass Sachen untergehen, hat mich jetzt nicht so sehr gestört und definitiv, also ich, ich finde auch allgemein zum Thema Blut, weil ich gesagt habe, ja, der Sammy hat ein bisschen zu wenig geblutet, unterm Strich hätte es gar nicht mehr sein müssen, als das, was sie es hier gezeigt Es muss nicht jeder suppen, ja. Nee.
0: Das ist, äh, denke ich, auch ein Punkt. Also wir erwarten jetzt hier nicht, dass irgendwie alle sich da komplett abschlachten. Äh, das Match war bis hierhin, da sind wir uns, denke ich, einig. Das Match war bis hierhin ein ziemlich gutes Spektakel. Also ich weiß nicht, wie es dir ging, deiner Freundin, hoffentlich äh, ging es dann auch so. Äh, keine Sekunde war hier langweilig bisher. Also wirklich durch dieses Intervall, durch dieses immer hinzukommen und so, hatte fast so ein Nicht-Royal Rumble-Feeling, aber es war einfach so dieses, es gab immer einen Pop, wenn jemand halt reinkam und das hat dem Match immer wieder so einen neuen frischen Impuls gegeben. Insofern und das ging jetzt, also Jericho kam nach 17 Minuten dazu. Das heißt, du hattest ja eigentlich 17 Minuten durchgehend wirklich richtig gute Action mit richtig guter Stimmung. Ähm, 17 Minuten, das Match insgesamt gegen 35 Minuten. Heißt, roundabout äh, die Hälfte, bisschen weniger. Äh, war dann wirklich, finde ich, äh, richtig, richtig gut in diesem Match.
1: Ja, genau. Und dann kam Chris Jericho. Und dann wurde es ein bisschen zäh. Das liegt ja. aber nicht an Chris Jericho, das liegt an der Struktur des Matches innerhalb einer TV-Show. Denn ab dem Moment, wo dann zehn Mann im Ring waren, hatte AEW noch zwei weitere Werbespots zu überbrücken, was nicht die ersten Werbespots in diesem Match waren, aber noch zwei weitere, nachdem alle zehn Mann im Ring waren. Und ich finde, das hat vom Format dem Match ein bisschen geschadet, weil das war der große Unterschied zu so einer Art Match, wenn wir das zum Beispiel bei NXT haben, die Wargames, dann ist es ein Pay-Per-View und dann müssen sie sich da nicht an spezielle Zeit-Cues halten, im Sinne von, okay, gleich kommt die Werbung, vor der Werbung bitte noch einen coolen Shot und nach der Werbung dann bitte direkten dynamischen und also das war daher dann, finde ich, ab dem Moment, wo alle zehn im Ring waren oder in den Ringen waren, war das so ein bisschen Stop and Go, Stop and Go.
0: Mhm. Als Chris Jericho dann in den Ring kam, ertönte die Ringglocke. Dann begann eben dieses Match offiziell, also Submission or Surrender. Beide teilten sich in den Ring auf. Das war auch als, äh, einfach rein grafisch, sah das stark aus. Und dann stürmten sie aufeinander zu. Ten-Man-Brawl. Ähm, FTA entschied sich dazu: Fuck this, wir schneiden jetzt einfach den Ring auf. Und der linke Ring zerlegte wurde dann wirklich zerlegt. Erstmal wirklich bis auf die Holzbretter. Und zwar nicht nur so ein kleines bisschen, sondern bestimmt ein Viertel des linken Rings. Und äh, Ortiz Santana gaben dann FTA den Double Spike Piledriver mit Assistant von Sammy auf diese Holzbretter. Sean Spears machte weiter, baute den linken Ring auch ab und hatte das komplette obere Seil quasi in der Hand. Äh, das war wirklich Mayhem. Man hat sich dazu entschieden, Alex, dieses grafische Element wirklich so fortzusetzen und hat sich gesagt, okay, wenn alle Zehen im Ring sind, dann ist der nächste Step vor dieser Phase, zu der wir dann gleich kommen mit MJ und Jericho, dann ist der nächste Step erstmal wir zeigen, dass wir hier wirklich den Ring zerlegen wollen. Und ich finde, das ist ja etwas um was beim Zuschauer eigentlich immer ganz gut funktioniert, denn es geht ja über dieses normale Standardring, was man eigentlich gewohnt ist, wenn der zerlegt wird, dann ist das ja
1: für den Zuschauer immer ganz spannend zu sehen eigentlich. Genau, also das Zerlegen vom Ring, das hat dem Match wirklich geholfen, rein vom visuellen her. Chris Jericho, der hatte es im Vorfeld ja mit einem in einem Interview auch gesagt, so, sie müssen irgendwas machen in diesem Match, um sich auch abzusetzen von Matches, die wir erst in jüngster Vergangenheit hatten, wie zum Beispiel Lights Out mit Thunder Rosa und Brit. Baker. Also, Blood and Guts hätte jetzt nicht so toll gewirkt, wenn sie zum Beispiel, keine Ahnung, Thumbtags benutzen, weil das hatten wir neulich erst. Sie mussten was anderes machen. Das Zerlegen des Rings kam da ganz gelegen. Ich fand es in dem Atemzug sehr, sehr, sehr schade. Dass FTR es nicht geschafft haben, diese eine Ecke, du hast gesagt, ein Viertel vom Ring. Also, das wäre, glaube ich, der Plan gewesen, dass ein Viertel vom linken Ring freigelegt worden wäre. Also, die Holzbretter.
0: Hätten hätten mehr rausreißen wollen.
1: Die hätten ein Boxcutter-Messer gebraucht. Die hatten Probleme, die Plane zerrissen zu kriegen. Hm. Und ähm, ihnen hatten Utensil gefehlt. Also, sie hatten kein Utensil, um die Matte wirklich aufzuschneiden, damit sie genug davon. wegbekommen. Das wie, hat kann man, ein wie, kann man,
0: wie kann man da reagieren? Kann man da irgendwie am Ring schnell kommunizieren? Hat irgendjemand was dabei und ja. Ali Blanchard kann das reinstecken? Ich habe die ganze
1: Zeit gewartet auf den Ringrichter Bryce Ramsberg, der auf dieser Seite vom Ring war, dass der vielleicht zu irgendeinem von den AEW-Workern, die da in der ersten Reihe sitzen sich dreht und sagt, hey, hat irgendeiner von euch einen Schlüssel oder so? Das hätte schon gereicht, ein Schlüssel aus der Hosentasche, irgendwas Spitzes, mhm. ähm, damit, weil, weil das hat man schon gemerkt, dass das länger gedauert hat, als sie wollten. Und das mussten sie ein bisschen Das hat sich gezogen, dieses Zerschneiden des Rings. Ja, das war schade, das, das war, finde ich, auch so unnötig, weil wenn du schon weißt, dass du sowas im Match machst, dass du den Ring zerlegen wirst, dann sollte man da vorbereitet sein und da sollte der Ringrichter ein Reservemesser haben und Tully Blanchard sollte in jeder Westentasche ein Reservemesser haben und jeder nochmal eins im Stiefel, damit ihr den Ring auch wirklich bloß so kaputt kriegt, Aber das war dann schade bei den eigentlichen Spots, bei diesen Double Drivers. da hast du dann gemerkt, so, äh, da, da hatten sie nicht ganz genug Platz, um das so zu machen, wie sie eigentlich wollten.
0: Mussten ein bisschen äh, sich drängen konnten die Abstandsregeln nicht eingehalten werden. <lacht> Sammy Guevara zeigte, um noch ein paar Spots euch zu nennen, zeigte an den Coast-to-Coast-Drop-Kick, äh, den wir so von Shane McMahon kennen. Jericho hat mit MJF dann äh, ja, den Boden gewischt, indem er dieses top Rope turn buckle sich auch genommen hat und damit MJF verhauen hat. Da hing ja noch so eine ganze Stahlstrebe drin. Dann hatten wir noch Santana, der hat sich eine Gabel vom Catering mitgenommen. Messer aber nicht. Ja Und deswegen haben sie dann MJF nur mit der Gabel ins Gesicht gestochen. Der blutete dann auch kräftig. Der Inner Circle dominierte die erste Phase des eigentlichen Matches ziemlich deutlich. Ich fand eben, wie gesagt, grafisch war das krass und dadurch hat es sich von den Wargames-Matches, die ich kenne, ich habe jetzt von 96, 97 auch schon welche gesehen, ähm, das hat sich davon schon abgehoben. Wichtig war für mich immer noch, dass die Stimmung Gut war, Wardlow initiierte dann ein Comeback für den Pinnacle, wurde aber vom Inner Circle ausgebremst. Ähm, und dann kam so die erste kleine Phase, wo ich dachte so, okay, jetzt atmen wir mal durch. Äh, man ging dann in die letzte Werbung, nahm nochmal kurz den Drive raus. Indes äh, Alex hat Tully Blanchard vom Referee einen Schlüssel geklaut für die Tür, lässt MJF raus und der klettert dann auf den Käfig, will fliehen. Aber Jericho sagt, nee, 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 so geht's nicht. Befreit sich ebenso und klettert MJF dann hinterher, so diese Phase, diese Überbrückungsphase dazwischen war so ein bisschen, hm, okay, da war auch für alle im Publikum so kurz, okay, wenn ihr nochmal schnell auf Toilette müsst, dann ist jetzt die letzte Gelegenheit, bevor das Finale der Show kommt. Und dann haben sie, so war es, denke ich, gedacht, sich gesagt, okay, nach all dem, was wir jetzt gemacht haben, ist jetzt der das letzte Kapitel MJF und Jericho auf dem Käfig und dann hast du auch von dem, was im Ring passiert ist, nicht mehr viel gesehen. Du hörtest zwar immer wieder, oh, hier, Klong, Kling, Klang,
1: Bumm. Aber so wirklich viel gesehen haben wir von dem, was im Ring passiert ist, dann nicht mehr. Leider nicht. Die Kommentatoren haben es zwar auch versucht, overzubringen, oh, im Ring geht die Action weiter. Klong, Kling, Stuhlschlag hier (lacht) und Stuhlschlag dort. Aber das fand ich auch schade. Also, da hätte man in der letzten Phase vom Match durchaus, ja, Bilder zwischenschneiden sollen, wie man ja, noch die Jungs im Ring sieht, die anderen acht, die sich da gehauen haben. Mhm. Ähm, zu dieser Überbrückungsphase, bevor es aufs Dach ging, möchte ich zwei Jungs hervorheben: zum einen Santana und Wardlow. Die haben da sehr gut instinktiven Gefühl für das Live-Publikum gehabt, im Sinne von, wann muss ich das Tempo anziehen? Weil das war so dieser erste Absacker, diese erste Absackerphase oder die eine große Absackerphase des Matches. Und Santana zum Beispiel, der hat dann direkt reagiert, als das Publikum nach dem ersten Schlag mit der Gabel gechantet hat, one more time, one more time. Und dann hat er MJF halt noch mal ein paar Schläge damit verpasst. Und auch Wardlow, der für dieses Mini-Heel-Comeback genau das richtige Timing erwischt hat, das hat er gut gemacht. Da hat er genau den richtigen Moment gefunden. Und das hat eben dann MJF ermöglicht, aufs Dach zu klettern. Chris Jericho klettert hinterher. Das war dann so ein Moment, wo Jericho hinterher geklettert ist wo man gemerkt hat, okay, das Match ist ein bisschen Opfer von diesem TV-Format mit Werbeblöcken, weil Jericho ist halt dann also langsamer auf den Käfig geklettert, als jemals ein Wrestler in irgendeinem Leitermatch und ist dann einfach quasi auf halber Strecke, auf der halben Strecke von diesem Mast, von dieser Traverse geblieben für mal mindestens eine halbe Minute, weil ihm halt der Ref zugerufen hat, wir sind noch in der Werbung, du musst warten, du darfst erst kurz davor sein, oben anzukommen, direkt wenn wir aus der Werbung kommen, damit dann das erste Bild ist, oh, Chris Jericho, der schnappt sich jetzt den MJF und ja, wie gesagt, das war so ein ein Grund, ähm, warum dieses Format TV-Show mit Werbung diesem Match leider nicht ganz so gut getan hat.
0: Gab dann auf dem Käfig, da kämpften dann MJF und Jericho, gab es dann erstmal die Walls of Jericho, dann den Sword of the Earth, blutige Schlacht da oben. MJF schlug Jericho mit dem Diamond Ring und dann schaute MJF nach unten auf die Bühne. Das Publikum hielt den Atem an, wurde leiser und MJF meinte, gebt auf oder ich werf ihn. Und Sammy Guevara steht dann da unten. Wir sehen dann noch wie äh, Satana Ortiz, wie die sich irgendwie außerhalb des Käfigs, glaube ich, bewegen wollen. Und ich dachte, okay, die klettern jetzt nach oben. Und dann sagt Sammy Guevara, nein, Lass es, wir geben auf. Und es bekam erstmal keiner so wirklich mit aus dem Publikum. Und MJF ließ Jericho dann erstmal wieder vor die Füße fallen. Dann ertönte irgendwann der das Theme-Song von Pinnacle. Und das Publikum bute einfach nur so alle: Hä? Es ist vorbei. Und dann nimmt MJF Jericho und wirft ihn. Vom Käfig, auf die Stage, auf diese Konstruktion, die wir euch vorhin schon mal am Anfang beschrieben haben, auf dieses. Ja, und das ist halt jetzt eines der Probleme. Also, da lagen, es sah aus, als lagen da Metallplatten drauf. Chris Jericho ist dann diese. Pff, was waren es, drei Meter oder so? Ist er ja, nach unten geflogen. Meter. Nach, nach unten geflogen. Auf dieses XXL-Schaumstoffkissen. Und diese Metallplatten waren im Endeffekt auch nur. Schaumstoffplatten mit Metallmusteraufdruck. Und der MJF steht dann oben, dann kommt diese königliche Pose, dieses Thank You, wie er es letzte Woche im Parley angekündigt hat, vom Storytelling Alex. Eine Idee fürs Finish, richtig gut. Mein großes Problem ist eigentlich hier nur die Umsetzung, ich weiß aber nicht ganz, wie ich die Kritik formulieren soll, denn, dass man Chris Jericho nicht umbringen möchte, das finde ich ist ist ein nachvollziehbares Argument, es ist halt nur so dieses, man erzählt es auch am Kommentar richtig krass und oh mein Gott Jericho, was ist da passiert, es ist aber vielleicht ein Ticken zu offensichtlich gewesen, Da ist gar nichts passiert. Also, ich will jetzt niemandem zu nahe treten, aber den Bump, den hätten wir beide vielleicht auch noch einstecken können. Ähm, Insofern, ja, was? also, wie wie belegst du über das Finish?
1: Also, der Grundgedanke vom Finish, der war gut. Quasi Sammy Guevara, der für sein Team das Handtuch wirft, weil er Chris Jericho schützen will. Sein Mentor. Genau, damit Jericho nicht vom Käfig geworfen wird. Die Umsetzung war da nicht ganz ideal, weil wir Sammy nur so ganz peripher in unserem Augenwinkel irgendwo gesehen haben. Da war nicht wirklich ein Fokus auf ihn. Also man hat ihn verbal zum Glück gut gehört. Das fand ich schon mal wichtig. Ähm, Aber es hätte geholfen, wenn wir ihn dabei sehen. AW hat es versucht, maximal realistisch darzustellen. Also ab dem Moment, wo du natürlich auch Kamerabewegungen choreografierst, und im Vorfeld dich dafür entscheidest, okay, wie werden wir das filmen? Welcher Kameramann wird wo stehen? Wie wird er auf Sammy Guevara schwenken, kurz bevor der sagt, nein, MJF, wir geben auf? So ein Mittelmaß wäre da gut gewesen. Hier war das quasi maximal chaotisch, also Sammy Guevaras Aufgabe, die so quasi aus dem Nichts reingerufen wird. ähm, Wenn man das so semi-choreografiert hätte, finde ich, hätte das Finish vor allem auch im TV deutlich besser gewirkt. Weil ich glaube auch, selbst beim TV-Publikum, obwohl die Kommentatoren es gut overgebracht haben, könnte es zu diesem Moment der Verwirrung gekommen sein. So, hä, wie, was, das war's jetzt? Okay, so ein bisschen Anticlimax. In der Halle hat das Finish nicht gut funktioniert. Das liegt auch daran, dass es zu lange gedauert hat, bis dann die Ringglocke kam und vor allem die Musik von MJF ertönt. Also ich finde, das hätte viel schneller passieren müssen. Ab dem Moment, wo abgeläutet wird, sollte seine Musik laufen. Und erst danach gab es ja dann den Bump von Jericho. Meine zwei Cent dazu, ja, ich stimme dir zu. Das hat überpräpariert gewirkt. Das hätte man auch eigentlich ganz schön vermeiden können. Recht easy sogar, indem man einfach dieses Schaumstoffpad ein bisschen geringer macht. So die Hälfte an Schaumstoff hätte genügt. Und dann mach halt irgendwelche ähm, Pressspanplatten unter weißt diese was meine Idee war? Alu-Dinger, damit dann ein bisschen Holz zerberstet. Ne? Genau, meine Idee war nämlich.
0: Also am leichtesten wäre es gewesen, wenn Jericho durch so eine ganz dünne Holzplattenkonstruktion gefallen wäre. Die hätte es genau. ja vor Main-Event noch äh, präparieren können. Und dann wäre er einfach in einem Loch gewesen. Das heißt, ja. wir sehen da nicht mehr
1: und Jericho ist einfach weg. Und darunter da ja. hättest du ja dann sogar eine Schaumstoffmatte machen können, aber die hätte man nicht 10. gesehen. Genau, weil es hätte gewirkt, oh, er ist ins Loch gefallen. Anders hat man es zum Beispiel ja auch neulich nicht gemacht bei Takeover mit dem Match von Adam Cole gegen Kyle O'Reilly. Da wird auch eine Matte gewesen sein. Aber die hat man halt nicht gesehen, weil sie gefühlt in der Rampe in ein Loch gefallen sind. Und ja, das war ein bisschen ähm, über-safe. Ich habe oft gelesen, das das Ende des Matches war
0: lame. Ich will noch mal unterstreichen, also Storyline-Sicht, da kannst du jetzt auch viel für Double or Nothing draus spinnen. Sammy will seinen Mentor retten, das verstehe ich. Ähm, Es ist halt so, weiß nicht, haben wir zu viel erwartet, weiß ich jetzt auch nicht, weil im Endeffekt äh, muss man sagen, eigentlich das Match war bis zu dem Zeitpunkt, wo MJF und Jericho nach oben gehen. Also bis dahin ging es um Brutalität, Spektakel, Gewalt, irgendwie visualisieren, hier gibt es richtig aufs Maul. Und dann ging es eben im im letzten Kapitel des Matches, ging es eben voll um Storytelling. Es ging dann voll um Storytelling. Und hier, du, die Bilder, die wir in den nächsten Videopaketen sehen werden, dass das alles MJF steht oben auf dem Käfig, thront da. Da hat man super Material produziert. Es war halt nur bei diesem Finish so dieses Ja, es hätte Wege gegeben, damit es realer wirkt. So war es ein bisschen ja, weiß nicht, nach diesem sehr guten Match äh, war die schwächste Phase vielleicht eben dann eben das Ende. Ja, in meinen Augen aber kriegt der Main Event immer noch eine 1 minus einfach weil sich auch alles so reingelegt haben. Das Minus ist eben für die Umsetzung des Finishes, aber ich finde, das wirkte wie eine Special Attraction, das wirkte wie ein Big-Time-Main-Event. Und äh, insgesamt hat mich das äh, durch und durch dann unterhalten. Und äh, ich finde deswegen kann man, also meinerseits spreche ich eine Empfehlung aus, schaut euch dieses Match an äh, und macht euch eine, oder bildet euch dann ein eigenes Bild, macht euch eine eigene Meinung und äh, schreibt sie uns dann sehr gerne in den Kommentaren.
1: Genau, also von mir würde dieses Match in Schulnoten vielleicht eine 2 bekommen. War definitiv nicht schlecht. Wir müssen auch noch mal betonen, dass hier war ein TV-Main-Event und eine TV-Show. Das ist mein größter Kritikpunkt, das ist jetzt, glaube ich, schon durchgekommen, dass diese Art von Match halt bei einem Pay-Per-View knackiger delivered werden kann, ohne Werbepausen. Mhm. Streich mal fünf Minuten von diesem Match. Streich vielleicht sogar sieben Minuten von diesem Match. Inszenier das Finish ein bisschen anders und dann hätte das schon deutlich, deutlich besser gewirkt. Ähm, Ich finde, der letzte Moment mit Jericho und MJF, bevor Sammy Guevara das Handtuch wirft, war nicht bedrohlich genug für Jericho. Es gab ja vorher den Schlag mit MJFs Diamond Ring. Da hat dann Jericho gebladet. Da an der Stelle hätte es mehr Blut gebraucht, damit quasi die Bedrohung für Jericho rein visuell nach mehr aussieht. Dass es wirklich aussieht nach, wow, der, der ist richtig am Ende. Scheiße, und jetzt will der den vom Käfig werfen, der MJF? Bitte tu's nicht. Ähm, so war es halt dann am Schluss leider ein bisschen flach. Vom Storytelling unterstreiche ich aber alles, was du gesagt hast. Vom Storytelling her fand ich das ein tolles Finish. Und ja, das war Blood and Guts. Schreibt uns in die Kommentare. War es das, was ihr erwartet habt? Habt ihr euch mehr erhofft? Es war eine vom Main-Event geprägte Show. Ne? Also die erste
0: Hälfte war ordentlich, nicht mehr, nicht weniger. Äh, quasi eine bessere Pre-Show für den Main-Event. Und der Main-Event selber schaut ihn, entscheidet selbst, was ihr über das Finish. Denkt, also alle reden darüber, ich sage, das Match selber war sehr gut. Die Umsetzung, gerade dann beim Finish, war halt ein Manko, weil es, ähm, ja, es, es wurde größer erzählt, als es letzten Endes dann aussah. Äh, da gab es eben so ein kleines Miss-Match. Ansonsten wirkt es dennoch special. Ähm, das Publikum, das fand ich krass,
1: das so zu hören. Und, ähm, Und ja, ganz kurz, Tobi, einen Satz muss ich sagen zu dem, ähm, was du gesagt hast, das ist äh, schwächer aussah, als es wirken sollte, selbst mit der Art Gimmick Preparation, die man da hatte von diesem Podest. Wenn wir Jericho da in diesen Trümmern, in Anführungsstrichen, gesehen hätten, wie er da liegt, aber er ist richtig krass blutverschmiert, dann hättest du, glaube ich, verziehen, dass der Bump ziemlich präpariert war. Weil dann hättest du immer noch zumindest dieses Bild gehabt von diesem total fertigen Jericho. Der hat ordentlich kassiert, ja ja. Und so lag er halt da wie ein schwitzender dicker Rockstar auf einem Schaumstoffpad. Man muss natürlich,
0: das will ich jetzt auch noch äh, unterbringen, rein aus moralischer Sicht, natürlich muss man jetzt auch immer kritisch prüfen, gerade mit Hinblick dann auf Double or Nothing funktionieren die Hygienekonzepte. Großer Vorteil ist natürlich Daily's Place, Freilufttheater, da sinkt ja das Ansteckungsrisiko. Insofern, generell, wenn ihr wissen wollt, was halten wir von der Rückkehr der Fans zu Double or Nothing? Ich kann euch Hauptkampf da sehr ans Herz legen. Insgesamt äh, Dynamite, hier diese Woche eine eine Show, die eine Special Attraction war und die ich auch als solche für gut befinde. Insofern ähm, nicht wirklich zu vergleichen mit anderen Dynamite-Ausgaben. Ich würde euch empfehlen, reinzuschauen und ähm, dann uns euer Feedback zu schicken. Ihr könnt auch abstimmen auf unserer Website www.spotfight.de. Und äh, wenn ihr uns übrigens unterstützen möchtet, jetzt ein guter Zeitpunkt, auf Patreon äh, könnt ihr Supporter werden. Da gibt es bald Kaderanalysen zu Raw, SmackDown, NXT und AEW, Alex. Da werden wir uns mal den AEW-Kader genau anschauen und morgen Freitag, 19 Uhr, die spot show noch mit Takeover. Es sei denn, <kühm> ihr entscheidet euch noch anders. Äh, aber ansonsten, ähm, wir legen nach, Alex. Wir legen nach hier nach Blood and Guts, eine Show, die du insgesamt wie
1: fandest? Insgesamt okay. Also du hast das ganz gut getroffen. Die erste Stunde war die Pre-Show für das Main-Event-Match und das Main-Event-Match war das Highlight der Show, welches ich gut fand. Ähm, Absolut okay. Also du, für eine Special-Ausgabe von Dynamite war das, finde ich, total in Ordnung.
0: Und damit beenden wir diese Review. Vielen lieben Dank an euch fürs Zuhören. Bleibt uns gewogen. Wie gesagt, Hauptkampf einschalten. Ansonsten hören wir uns hier nächste Woche wieder. Ich verbleibe mit GW, genieß Wrestling, bin gespannt auf euer Feedback. Alex hat die Schlussworte. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Tschüss. Jawohl,
1: vielen, vielen Dank fürs Zuhören und der Tobi hat es euch schon gesagt, morgen ist die Show am Start. Da stehen in der Abstimmung viele coole Veranstaltungen zur Auswahl, die wir uns mit euch zusammen angucken könnten. Ja, und NXT TakeOver 2018 steht auch zur Wahl.